0: Bom dia! Shabbat Shalom! Que o Senhor nos abençoe neste dia de descanso para muitos, de alegria, de paz na presença do Senhor. Hoje eu tenho o desafio de entregar a mensagem da parte do Senhor, de nós imitarmos um bocadinho naquilo que o Senhor tem para nós esta manhã. Só um momento, deixemos só a preparar aqui o chaminé. Ok, amados. Bem, vamos já ao Senhor em oração, de seguida eu já digo a passagem que nós iremos ler e meditar esta manhã e vamos então primeiro ao Senhor em oração. Pai de amor de infinita bondade, misericórdia e graça, nós te agradecemos o tremendo privilégio que é esta manhã estarmos na tua presença. E nos debruçarmos neste momento sobre a Tua Palavra, que é viva e eficaz para cada um de nós, Senhor. Nós Te agradecemos o privilégio, ó oh Deus, de termos a Tua Palavra na nossa língua materna, Senhor. E de neste momento podermos ser guiados por Ti, pelo Teu Santo Espírito. A aprendermos mais de Ti, para Te conhecermos mais e melhor. E termos o nosso peito inflamado, Senhor, para levar àqueles que estão à nossa volta a mensagem Da salvação que um dia também nós recebemos, se é que já recebemos, Senhor. Pai bendito, sentam com cada um de nós, em particular com cada um dos desafios pessoais de cada um, e Deus não permita que nós saímos daqui os mesmos que entrámos, mas que de facto a tua palavra venha a fazer profunda morada no nosso coração e que nós não sejamos meramente ouvintes, mas, mas sim praticantes da Tua Palavra. Amém. Sei com cada um de nós dá-nos a Tua Graça, que do facto seja a Tua Palavra a ser aqui pregada esta manhã e nada mais. É isto nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus dizendo Amém. Amém. Então, amados, a passagem desta manhã fica na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículos 9 e 10. Primeira de Pedro, Capítulo de número 2, versículos 9 e 10. Passagem muito conhecida. Creio que, no mínimo, já ouvimos umas 10 vezes essa passagem, possivelmente ao longo da nossa caminhada cristã. Talvez basta estarmos 10 meses numa igreja e já ouvimos esta passagem umas 10 vezes. Uma passagem relativamente conhecida como a disse, mas que... Eu, eu creio que muitas vezes nós passamos assim um bocadinho uh, panoramicamente sobre sobre as coisas e não nos atentamos àquilo que nós estamos a ler. Uh, tal como muitas vezes quando nós, quem já fez algum tipo de viagem de avião ou avioneta ou algo assim do género, quando nós sobrevoamos uma região nós olhamos, achamos que vemos tudo, mas em suma quase que não vemos nada, porque é tudo tão miudinho, tão pequenininho já nós só vemos panoramicamente as coisas. E, de facto, não sabemos, não conseguimos obrigatoriamente ver as pessoas que estão lá embaixo o que é que estão a fazer ou a deixar de fazer. E eu creio que esta passagem é uma daquelas que nós, como cristãos, isto é uma, digamos assim, uma autocrítica, às vezes nós passamos uma, sim, muito panoramicamente sobre esta passagem. Eu creio que até relativamente é fácil decorar esta passagem. Talvez nós tenhamos, minimamente, tipo aquela cantilena da, da tabuada, temos mais ou menos esta passagem quase que decorada ritmicamente na nossa cabeça mas de facto não tomamos realmente, não é digamos que tomamos posse, mas no sentido não nos apropriamos de facto do que aqui estamos a dizer, a dizer sobre nós e aquilo que Deus diz sobre nós também. Então vamos fazer a leitura desta passagem. Vamos ler na versão Almeida, século XXI, que eu creio que também é a versão que usam aqui na Igreja e então até não sei se é, é ou não habitual, mas até vou convidar para que todos possamos ler, todos juntos esta passagem, como disse 1 Pedro 2 9 e 10 então mais um minuto 1 Pedro 2 capítulo 2 versículos 9 e versículo 10 então vamos ler todos juntos se possível Aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé a palavra do Senhor para a leitura desta passagem. E vamos então ler todos juntos aquilo que aqui diz. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não eras povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Então até aqui a palavra do Senhor, podem-se sentar. Vamos começar mesmo pelo versículo de número 9. E vamos fazer algumas consideração, considerações. Vamos analisar. Neste caso, expressão a expressão daquilo que aqui Pedro escreve a nosso respeito como igreja. Então, primeira expressão que é geração eleita. Então, geração eleita. O que é que isto quer dizer, redundantemente? Geração eleita quer dizer que Deus nos escolheu para sermos seus filhos. Já hoje de manhã, o pastor Samuel pôde chamar a atenção a essa realidade. Se nós estamos aqui... Não é pelos nossos lindos olhos, ou porque nós somos muito mais inteligentes que as pessoas à nossa volta, mas sim porque Deus, na sua infinita graça, quis-nos escolher para estarmos aqui e pertencermos graciosamente à sua família. Então somos um povo escolhido, somos pessoas escolhidas por Deus. Segunda expressão, sacerdócio real. O que é que isto quer dizer, sacerdócio real? Bem, nós aprendemos, porventura, ainda não há muitos meses atrás, passávamos pela Páscoa, não é? E nós lembramos que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu simbolizava, digamos assim, aquilo que era o distanciamento, digamos assim, do povo de Deus, da presença do próprio Deus, pelo único intermediário que era o sumo sacerdote. Agora, Jesus tendo cumprido tudo que era necessário, sendo ele o nosso sumo sacerdote, todos os cristãos agora são sacerdotes de Deus. Todos os cristãos agora podem ir diretamente a Deus, sem precisar de qualquer outro imediário, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos somos sacerdotes. Daí que nós somos sacerdócio real. Porque Somos sacerdotes do... Daí, então somos sacerdócio real. Real, mais uma identidade nossa como cristãos. Terceira expressão. Nação santa. Então, o que é que isto quer dizer nação santa? Creio que não, novamente poucas vezes. Já teremos ouvido falar do que é que isto significa, do que é que a palavra santo quer dizer, o que é que a palavra santo, que nós encontramos a primeira vez no Antigo Testamento, no Hebraico, a palavra e a sua raiz, significa, literalmente, cortar, separar. É literalmente quando nós estamos a fazer um cozinhado, temos uma cenoura ali à nossa frente, nós olhamos e dizemos, só quero, só quero usar metade desta cenoura. O que é que a gente faz? Corta metade e separa. De uma forma semelhante, nós somos separados para Deus. Nós somos nação de sangue, não somos uma nação separada, Deus, então Deus separou-vos separou-nos para ser o seu povo e para lhe rendermos glória. Se porventura não sabes qual é que é o, digamos assim, o motivo da tua existência, a coisa mais simples que tu posso dizer é: tu foste criado para a honra e para a glória de Deus. Não estás aqui ao acaso, não, foste, não és fruto de uma explosão que ao Alcalha não é, explodiu, e puf! Tudo organizadinho, tudo ajeitadinho e tu? Aqui, calhas Não. Deus criou-te com o propósito de tu lhe renderes honra, lhe renderes glória. Esse é o motivo principal das nossas vidas. E, como se não bastasse, Pedro, enfaticamente, por outras palavras, diz que nós não somos só nação santa, mas somos o quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus. De certa forma, que é redundantemente o mesmo que ele disse em sermos nação santa, mas ele repete por outras palavras. Atenção, vocês são nação santa. São povo de propriedade exclusiva de Deus. E isto até gostava de. Aproveitando esta repetição que Pedro faz e lembramos que, de facto, sempre que na palavra do Senhor alguma coisa é repetida, é enfatizada, é realmente para que nós ou oh, presta atenção a isto, presta atenção a isto. Jesus fazia isso muitas vezes. Acima de tudo, quando ele ia dizer alguma coisa assim, aparentemente bombástico, digamos assim, ele virava-se, em verdade, em verdade, vos digo e o povo, opa, calma que ele vai dizer aqui alguma coisa de importante porque tem a ver mesmo até com o aspecto cultural do do hebraico. Quando eles querem dar ênfase a uma coisa, eles repetem a mesma coisa mais do que uma vez. Não sei se se lembram, por exemplo, em Isaías 6, quando Isaías diz que tem aquela visão de Deus sentado no seu alto e sublime trono, e diz que o que é que os corvinhos exclamavam? Santo! 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 Isto tem mesmo até a ver com a gramática deles que Naquilo que traduzido em português é Deus é o grau supremo, absoluto, relativo, na absoluta superioridade do que é ser santo. Esta ênfase, esta repetição está a dar mais carga, mais peso àquela afirmação. Neste caso, não é? Pedro está enfaticamente a repetir esta questão. Vocês não só são nação santa, mas são povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é que isto, redundantemente, pode, ou deveria, nos chamar a atenção? Ponto número 1, que eu gostava aqui de chamar a atenção. Nós não fomos criados para as nossas agendas pessoais. Nós não fomos criados para os nossos planos pessoais. Nós não fomos criados para os nossos sonhos pessoais. Nós fomos criados para Deus. Nós fomos pagos com um alto preço. E nós agora, de facto, pertencemos-lhe. Quando dizemos que o Senhor é o nosso Senhor, não é aquele, de facto, o nosso Senhor. Isto não é meramente uma expressão. Então, de facto, aquilo que deve ser o desejo dentro do nosso coração é que a nossa agenda seja a agenda de Deus para nós. Os nossos planos sejam os planos que Deus tem a nosso respeito. Os sonhos que nós queremos desenvolver, seja de facto aquilo que Deus tem como vontade dele para a nossa vida. Ele que nos ensina, não é? Fala pela boca do apóstolo Paulo, em Romanos 12 2, que a vontade dele é o quê? É boa, é agradável e é perfeita para nós. Então também nós não precisamos ficar desconfiados de tudo que Deus tem ou quer a nosso respeito. Então, como eu disse, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, ponto número 1, nós não fomos criados para a nossa agenda pessoal. Depois, nós também não fomos criados, digamos assim, para a agenda daquilo que seja a nossa carreira ou o nosso trabalho. Nós não pertencemos ao nosso patrão. Nós não pertencemos à nossa empresa. Redundantemente, nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus. Então, a nossa forma de pensar e a nossa forma de fazer o que quer que seja deve ser, realmente, sempre assentado nesta consciência. Eu não estou aqui ó oh, calhas, eu não estou aqui meramente para os meus projetos, para, como nós aprendemos muitas vezes na escola, não é? Nós, como seres humanos, nascemos, crescemos, não é? reproduzimos-nos e morremos. Mas nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados, novamente, para... Servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Cada um de nós, numa área diferente desta sociedade, e é necessário que haja cristãos em todas as áreas de ação, de atividade da sociedade, pelo menos esse é o meu entender, que é necessário que haja cristãos em todos os locais, em todos os tipos de profissão, claro, profissão, que de facto é profissão, e é necessário realmente... Cada um de nós é necessário na obra do Senhor. Porque Deus quis nos usar como seu povo de propriedade exclusiva, como sua nação santa, como seus sacerdotes. Ele quer nos usar, cada um de nós, em cada uma das áreas. E todos, por sua vez, fomos munidos com dons e talentos para serviço do Senhor. Mas bem... Depois de Pedro, no início do do versículo 9, fazer esta introdução e falando de algumas destas identidades que nós temos nele, ele fez tudo isso que está dito aqui acima sobre nós, atribuiu-nos todas estas qualidades, deu-nos todas estas características, em termos da nossa identidade dele, como disse, mas com um propósito. Com um propósito. Já falámos um bocado desse propósito. Mas é interessante que o próprio versículo fala do propósito com que Deus nos uh, trouxe e nos deu todas estas características, digamos assim. O que é que diz na segunda parte do versículo 9? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa Luz. Então nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo do propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então logo aqui mais duas coisas bem interessantes. Ele, não é, nos trouxe para si com um propósito. Para nós que anunciarmos as suas grandezas. Já uh, Spurgeon, não sei se vocês já ouviram alguma vez algo deste pastor do século XIX, tem vários livros de devocional, por exemplo, da sua autoria, várias pregações, que nós, inclusive, agora ainda podemos uh, ver uh, ou ler e até ouvir, irmãos a declamar. mas este, uh, que é o chamado príncipe dos pregadores, porque na sua altura, em que não havia microfones, não havia câmaras, não havia internet, não havia nada deste desta amplificação do que é som, ele pregou para milhares e milhares e milhares de pessoas. Uhum. E ele dizia que cada cristão ou é um missionário ou é um impostor. Cada cristão ou é um missionário ou é um impostor. que é que ele dizia isto aparentemente tão pesado? Porque todos nós temos de ter esta consciência. De que nós somos chamados a anunciar as grandezas. Deus não nos, não nos salvou meramente no... Ok, tu estás salvo, agora pronto, ficar aí quietinho no teu cantinho, até que eu te chamo de volta para casa. Não, nós fomos chamados para anunciar as suas grandezas. Novamente, onde quer que nós estejamos. Alguns são chamados, de facto, a ser missionários transculturais, que não é, outras nações... Inclusive, nós já conseguimos fazer missões transculturais aqui mesmo em Portugal. Mas somos chamados, não é, a irem para longe das suas casas e tudo mais. Mas outros nós somos chamados a ser missionários na nossa Judeia, na nossa Jerusalém, não é? Na nossa Samaria. Enquanto outros irmãos vão até mesmo até aos confins da Terra. Mas todos temos de ter esta consciência. Eu sou chamado. Eu sou chamado. E sou chamado a anunciar, e é engraçado isso também às vezes nós temos a consciência de que só os pastores só os missionários, os seminaristas é que têm uma chamada da parte de Deus não é isso que eu estou aqui a ler aqui diz que quem é a geração eleita quem é sacerdócio real quem é a nação santa quem é povo do propriedade exclusiva de Deus é chamado então quais de nós é que são chamados? Todos. Então, todos nós temos uma chamada da parte de Deus. Todos nós temos a chamada da parte de Deus. E todos nós temos a chamada da parte de Deus para anunciarmos as suas grandezas. E, novamente, é enfático, e Pedro aqui dá ênfase exatamente a isso, para que, de facto, isso entre na nossa dura cabeça. Que, às vezes, é complicado, exatamente. Às vezes... Há há um bocado, vira um bocado uma coisa assim meio mística e esquisita. Não, não são os pastores, é que têm chamada. Ele tem a chamada. O missionário, não sei quem, Ah, o Flavinho e Marcelo têm chamada. Eu não, eu não tenho chamada. Não, 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 não. Todos temos chamada. Todos nós somos chamados, de facto, a serem missionários. Seja no nosso prédio, seja na nossa família, seja no nosso bairro nosso local de trabalho, na nossa escola, todos nós temos a chamada da parte de Deus. Naturalmente, alguns de nós têm dons e talentos que facilitam, digamos assim, esse exercício. Alguns de nós somos mais extrovertidos. Outros somos mais introvertidos. Alguns de nós têm mais facilidade, digamos assim, de falar com pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum. Outros de nós nem por isso. Mas isso não quer dizer... Que todos não tenhamos de facto, da parte do Senhor, a chamada para anunciar as suas grandezas. E depois é incrível, de facto, ler aquilo que uh, aqui diz no versículo do número 10. Não é? Depois de nós termos refletido tudo isto, destes, destes quatro aspectos, pelo menos nesta passagem, naturalmente sobre a nossa identidade em Cristo, sobre a nossa identidade em Deus, sobre aquilo que Ele fez de nós e o objetivo com o qual Ele fez isto não é não é para nós ficarmos como eu disse sentadinhos na nossa cadeirinha, mas é sim para nós termos esta consciência de que todos temos esta chamada. Não há esta questão de cristãos não praticantes, desculpem, isso não existe, isso não existe. É a mesma coisa que eu dizer que eu sou um vegano não praticante. Eu não como, eu não como carne, a não ser quando eu como. É, é, não faz sentido. descobri mas não faz sentido. Cristão não praticante não é cristão. Porque se é cristão, sabe o que foi chamado. Sabe que tem um propósito da sua existência. Por, por exemplo, podem ainda estar a tentar descobrir mais em particular, o que é que mais em particular Deus pode querer fazer através dos dons e talentos que Ele já te deu e que Ele te vai ajudar a desenvolver mas enquanto isso não está aflorado enquanto isso não está clarificado tu já sabes, assim de forma generalizada o que é que Ele tem para ti que é o quê? anunciar as suas grandezas e depois no 10 Ele diz isto a, a estes irmãos Antigamente não eras povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Deus tem um povo só. Ele tem um povo só e o seu nome é Igreja. Esse povo não tem restrição de língua. Não tem restrição de etnia, não tem restrição de cor da pele, não tem restrição geográfica, é composto tanto por homens como por mulheres, por adultos, jovens e crianças, mas todos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Um povo só, uma só família. E é engraçado que nós às vezes fazemos aquela distinção dos que são família de sangue. Mas se nós somos igreja, nós somos família de sangue. Uhum. Pelo sangue de Jesus. Este vínculo uhum. que ninguém consegue quebrar. Da mesma forma como nada nos pode separar do amor de Cristo, uhum. nada agora nos pode separar deste vínculo que nós temos uns para com os outros. Somos todos, se somos igreja, uhum. somos todos irmãos de sangue. É incrível. Antigamente, não é? Pedro aqui diz, antigamente vocês não eram povo. Agora vocês são povo de Deus. E por isso, como eu costumo muitas vezes dizer, e alerto os irmãos lá lá em Viena do Castelo, é bom que a gente já se dê bem agora. Atenção. Para começar, nós somos família de sangue. A continuar, nós... Temos já de nos dar bem agora. Porquê é, é que nós temos já de já nos dar bem agora? Nós só vamos ter de passar uma eternidade todos juntos. Por isso, é bom que agora a gente já se dê bem todos uns com os outros. Mas é incrível exatamente esta realidade, de que nós, de facto, se formos daqui até, sei lá, China, até ao Burkina Faso, até ao Kuwait, até, até à Síria, nós encontramos irmãos de sangue. Encontramos irmãos e irmãs nossas, que nós podemos ter agora já o privilégio de conhecer, mas que um dia, na glória, também iremos conhecer, e não só conhecer, mas estar com eles para todo o sempre. Graças a Deus. Pertencemos todos a esta família. Todos com a mesma missão. Em contextos diferentes, em culturas diferentes, com desafios diferentes. Mas somos todos povo de Deus e todos somos chamados. Então, se porventura, não é, esta manhã, que te perguntavas, eu não sei qual é que é a minha chamada da parte de Deus. Eu não sei o que é que Deus, de facto, tem para a minha vida, não é, eu não sei o que é, qual é que é o plano que Deus quer realizar na minha vida. Uma coisa que tu já podes ter a certeza hoje, é que tu, ponto número um, és chamado. Tu foste chamado. Uhum. Tu tens a chamada da parte de Deus. Ele te chamou, para quê? Para anunciar as Suas grandezas. Ele que foi lá, como ainda há bocado nós, de certa forma, cantávamos, foi lá, escalou montanhas, destruiu muralhas, foi atrás de nós, literalmente, e nos arrancou das trevas. E nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. Então, eu creio que nós, só a começar por aquilo que Deus já fez por nós, já temos muito para partilhar com aqueles que estão à nossa volta. Só a começar exatamente pela obra transformadora que o Evangelho de Jesus uhum. operou no nosso coração, já podemos, temos o um mínimo, digamos assim, para, para partilhar com aqueles que estão à nossa volta. E, de facto, confiar. Muitas vezes, novamente, é falta de confiança da nossa parte. Quando digo confiança, é, digamos, a dimensão da fé, tem a ver com confiança. Quando falamos em ter fé em Deus, o sentido de ter confiança em Deus e é esta fé digamos assim que pode ser maior e pode ser mais pequena e pode aumentar e pode diminuir às vezes falta-nos fé em Deus falta-nos confiar Porquê? porque nós devemos ter esta consciência que é isso, não somos nós na nossa grande habilidade na nossa grande oratória que vamos conseguir salvar alguém digamos assim cabe a nós simplesmente ser fiéis à mensagem que nós recebemos Porque o milagre, o milagre é de Deus. O mesmo milagre que um dia Deus operou no teu coração e no meu coração, ele tem todo o poder para operar, seja aparentemente no ateu mais cético, ou seja, naquela pessoa que já cresceu num lar cristão, já vive dentro da igreja, mas que ainda de facto não conheceu o Senhor Jesus. Eu fui assim durante 18 anos da minha vida. Praticamente que nasci nos bancos da igreja. Mas como eu ontem ainda conversava com com o meu pai do lado da Sara, que não é o facto de alguém nascer num aeroporto que faz dele um avião. Então, da mesma forma, não é o facto de alguém nascer num contexto cristão que faz dele um cristão. É necessário que cada um de nós tenha um compromisso pessoal com Cristo. Nesse caso, isso comigo só aconteceu passado 18 anos da minha vida. Ouvi muitas pregações, fui a muitos acampamentos, participei de escola bíblica dominical e tudo isso. Mas nunca eu tinha, de facto, assumido um compromisso pessoal com Cristo. Mas quando esse milagre aconteceu, aí eu percebi o que é é estar vivo de verdade. e percebi exatamente o sentido da minha vida. Tudo isto à parte depois da chamada ministerial que chegou. A chamada particularmente ministerial que chegou. Eu sabia que Deus me tinha chamado para anunciar as suas grandezas. Então, amados, que de facto essa seja uma realidade sentida, vivida, querida de facto por cada um de nós. Todos nós somos chamados. Isto não é chavão, isto não é simplesmente uma frase de efeito, não é uma coisinha bonita só para pôr numa pulseira ou num boné uma t-shirt. É, de facto, para crermos e vivermos conforme essa realidade. Tu tens uma chamada da parte de Deus para anunciar as grandezas daquele que te arrancou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Graças. Então, que o Senhor abençoe a sua palavra. Que o Senhor, de facto, faça com que isto frutifique no nosso coração e todos possamos, com ânimo, cumprir a chamada que o Senhor tem para nós. Que o Senhor abençoe.